0: TRIBUTO. HISTORIAS QUE CONSTRUYEN MEMORIA DE LA SOA. Una semana más estamos aquí con ustedes en Radio Sefarad con este programa que nos acerca Cecilia Levitt. ¿Qué tal? Hola Alex, buenas tardes. Bueno Cecilia, eh, vamos con otro programa, vamos con otra historia, en este caso la de Pinjas Grimberger, otra historia que construye Memoria de la SOA, cuéntanos. Así es, es una historia la de hoy bastante bueno triste, voy a decir, lo anticipo, pero también que nos deja muchos aprendizajes, por eso la quiero compartir hoy. Y bueno, quiero empezar directamente, contarles que nació en Transilvania, pinjas en una ciudad llamada Nocvania. Eh, eh, en esta ciudad hay 3.000 judíos, de los cuales el 99% eran eh, judíos religiosos. Podemos decir que había un 50% de judíos tradicionalistas y otros 50% que eran ortodoxos, ¿sí? como la familia de Pinchas, que es una familia ortodoxa. Esta ciudad, Nocvania, eh, pertenece al distrito de Satamar, eh, que está en el norte de Transilvania, que en el pasado ya había sido parte de Hungría. Pero atención, porque cuando acaba la Primera Guerra Mundial, eh, esta, este sector, esta, esta zona, va a ser absorbida por Rumanía. Pero fijaros qué interesante, porque en el 40, en agosto del 40, vuelve a pertenecer a Hungría. Kinkas, no lo dije, pero lo digo ahora, nace en 1929. Y siendo niño, estudia en dos sistemas educativos. A la mañana, en el colegio, digamos, oficial, el colegio no judío, en la primaria, y por la tarde asiste a Talmud Torah, a los estudios judaicos, él lo llama el GEDER, donde se educan estos niños ortodoxos. Su familia es eh, una familia muy humilde. Son cinco hermanos, ¿eh? muchas bocas para alimentar. Eh, Pinjas acude más de una vez a, a, a estos estudios al Heder eh, con hambre y, y antes de llegar al Jeder, eh, a veces bueno, pasa por un mercadillo y coge pan eh, de, de un vendedor judío que era amigo de la familia. Su padre era un sastre eh, y no tiene un taller propio, sino que trabaja en, en casa, trabaja en la cocina ¿eh? de su propia casa, en una, en una mesa grande. Todo estaba ocupado por, por las telas. A Pinjas lo llaman Pinci, así lo llaman eh, sus amigos de, de la juventud. Con sus 10 años, lo único que él piensa o lo único que él tiene en la cabeza son tres cosas. Una es el Heder, es decir, el Talmud Torah, donde él estudia judaísmo. El segundo era el Mesías y el tercero era Dios. Quiero decir que esta religiosidad tan profunda es, es, es parte integral de Pinci. Sus padres inclusive esperan que algún día llegue a ser un gran rabino. En la ciudad cercana de, de Satamar había un rabino muy, muy conocido llamado Joel Teitelboin quien había fundado el movimiento jasídico de Satamar. Era, era un rabino que se oponía al sionismo y al movimiento eh, Agudat Israel. Y este rabino se dirige una vez por mes a la ciudad de Pinjas. Y es allí donde dirige su, sus discursos o sus prédicas a toda la comunidad. Y en, en estas prédicas él es muy claro porque dice que está prohibido llegar a Palestina y vivir allí antes de la llegada del Mesías. Pero al mismo tiempo, en la ciudad de Pincas, existen movimientos juveniles sionistas ¿sí? que, que predican exactamente lo contrario, es decir, predican la alía, la inmigración, regresar a la tierra de Israel. Y es por eso que este rabino alerta a las familias de, de prohibir ¿no? a los jóvenes, a sus hijos, acercarse a estos grupos. Pero 20 jóvenes de 15, 16, 17 años ya están listos para partir a la tierra de Palestina. Y este rabino dice a su comunidad que hay que evitar, por todos los medios, que salgan. Inclusive les dice detener ese tren, acostaros sobre las vías para impedirlo si es necesario. Pinzi, Pinjas, iba a hacerlo porque uno de sus hermanos estaba en ese grupo. Finalmente, este tren, unos días antes de partir, eh, fue interceptado por la policía húngara. En 1938 ya se decreta en Hungría leyes eh, antisemitas basadas en las leyes de Nuremberg. Es decir, se define quién es judío y quién no, y el criterio ya no, no se basa en la religión, sino que se basa en su sangre, ¿no? Si un abuelo ya era judío, por lo tanto, ya lo eras. Quiero decir que en Hungría el antisemitismo eh, había comenzado ya con los movimientos de extrema derecha, con los movimientos pro-nazis, ya tenemos periódicos, caricaturas, antisemitas en aquellos años. Pero ya en 1940, recordemos que la guerra comenzó en el 39, en 1940 ya, eh, a pesar de que Hungría no entra en la guerra, comienza el reclutamiento de judíos para trabajos forzados en el marco del ejército húngaro. Los hombres judíos eh, fueron obligados a presentarse allí y hasta el 43, muchos de ellos fueron llevados a, a Ucrania. La vida de los judíos húngaros fue haciéndose cada vez más eh, difícil pero podemos decir que la cima llega en 1944. Pinjas tiene 15 años cuando el 19 de marzo de 1944 entró el ejército alemán a Hungría y en Budapest ya se levanta el gobierno pro-nazi. Y lo primero que van a hacer es separar a los judíos del resto de la población, obligarlos a portar la estrella amarilla requisan sus pertenencias, sus propiedades, sus bienes, sus cuentas bancarias para ya concentrarlos y luego deportarlos. Pinjas y su familia eh, en esos días intentan no, no salir de su casa porque saben que si salen, todo eh, son burlas, golpes eh, de sus propios vecinos. El 3 de mayo de 1944 ya se levantan dos guetos en su ciudad natal en Nagbania, y en dos transportes. Todos sus habitantes fueron enviados a Auschwitz, Birkenau, en mayo y junio de 1944. La familia de Pinjas, todos suben a aquellos vagones de ganado sin alimentos ni agua. Eh, durante todo el viaje rezaron, rezaron todo el Shema Israel, el Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Pinjas pregunta a su padre, ¿a dónde van? Su padre le responde, en irish, le dice, Dios es nuestro padre. Y estos son los días previos a la llegada del Mesías. La realidad es que los judíos húngaros no habían escuchado acerca de los campos de la muerte. En eh, 1944 no, no, hay, no había guerra en Hungría. Eh, mientras toda la judería europea, Polonia, Francia, Holanda, ya habían sido exterminados a partir del 42, ellos, los judíos húngaros, siguen viviendo sus vidas hasta el 44. Ellos no, no tienen idea a dónde los llevarían. Pero cuando llegan a Auschwitz-Birkenau, les ordenan bajar, dejar tirar todas sus pertenencias y inmediatamente separan a Pinjas del resto de su familia. Y esto es muy triste porque Pinjas nunca más los volvió a ver. Pinjas entra en un comando de trabajo lo envían al gueto de Varsovia a recoger los escombros del gueto después de que los alemanes lo destruyeran por completo. Cuando ya en el 45 los rusos se, se acercan, trasladan a pinjas a un campo a, a, al interior de Alemania, caminando 120 kilómetros hacia Kutno. Son 4.000 hombres que salen, pero van a llegar solo 600 porque el que no podía caminar era liquidado. pinjas llega al campo de Dachau, en Alemania, pero ya los británicos y los americanos están bombardeando las vías de los trenes y Pinjas será liberado el 9 de mayo de 1945. Allí se firma la rendición de Alemania y así acabó la guerra. Pinhas es trasladado a un hospital cercano, pesaba solo 32 kilos. Va a estar en, esto, en este hospital a lo largo de dos largos meses. Y luego va a ser transferido a un campo de refugiados judíos, es decir, con otros sobrevivientes, todos de la Shoah, en Alemania, es el campo llamado Feldafing y allí va a permanecer un largo tiempo. Es en ese momento donde él decide buscar a su familia. Eh, regresa a su ciudad natal, pero no encuentra a nadie. Y emprende viajes por diferentes países de Europa, pero entiende que debe continuar su vida. No sabe cómo, pero él sabe que debe seguir viviendo. Los días y sobre todo las noches son, son difíciles lo asaltan ¿no? ciertas preguntas, se pregunta mucho sobre el futuro, pero también se pregunta cuál es el verdadero significado de Dios. Y llega a la conclusión de que Dios existe solo en la imaginación, solo en la fantasía, y entonces decide quitarlo de su imaginación y de sus pensamientos, y esta es una decisión que va a escoger para toda su vida. En aquel campo de refugiados en, en Alemania, se va a unir a un grupo de jóvenes sionistas. Este grupo de jóvenes se estaban, se estaban organizando para llegar a la tierra de Israel y para instalarse en un kibutz en el kibbutz Givat Haim. Um, un año después, ya en un barco de inmigrantes ilegales, los Maapilim, ya se embarcaron a las costas de Israel. El barco fue interceptado por el mandato británico que tenía restringida la entrada a la tierra de Israel y Pinja fue enviado al campo de refugiados de Chipre. Y recién en febrero del 48 pudo llegar a la tierra de Israel y a este kibbutz, a Givat Haim. Eran tiempos difíciles para los kibbutzim y para los moshadim eh, para estas aldeas en la tierra de Israel Es un momento donde hay muchísimos disturbios árabes eh, Las aldeas judías son atacadas Sobre todo por la noche eh, los, los habitantes del Kirutz Reciben ¿no? con alegría A pinjas y al resto de sobrevivientes Pero también los critican Y les dicen Vosotros fuisteis como eh, ovejas al matadero No os defendisteis y un judío siempre debe defenderse. Pero al cabo de unos días, en este kibutz, Pinjas todavía no sabe hebreo, recién está llegado, tiene apenas 16 años, un joven del kibutz le da un arma, le da municiones y le explica cómo hay que disparar. Y haciendo mímica, le explica que hay una aldea judía, la aldea ex, que necesita ayuda esa misma noche. Y es así que junto a otros jóvenes suben a unos camiones, llegan a esta aldea, ya tenían información que esa aldea iba a ser atacada, y Pincas con sus 10, 16 años, con un arma, lucha, logra salvar y defender a la población civil de esta aldea. Y después de esa noche se sintió diferente. De repente comprendió que tenía un país propio al que podía defender. El 14 de mayo de 1948 en la ciudad de Tel Aviv se firma, se funda, se crea. ¿Eh? la independencia del Estado de Israel, y como sabemos, al otro día comienza la guerra de independencia, cinco países árabes atacan a, 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 al Estado, recién nacido al Estado de Israel. Eh, Pinhas va a participar en muchos de estos combates eh, o en operaciones de defensa, en asentamientos en Kibbutzim a lo largo de esta guerra. Y a partir de ahí va a incorporarse al ejército, al tzal, al ejército de defensa de Israel. Pero en esos, aquellos años en los cuales él vive en la base militar, todos los viernes, ¿eh? que sabemos que entra el Shabbat, todos los soldados viajan a, a, a donde sus familias para pasar el Shabbat. pinjas se queda siempre en la base, hasta que un día un, un coronel le pregunta por qué se queda en la base y Pinjas explica su situación. Y este general le dice, a partir de hoy vendrás a mi casa, que hoy será la tuya. Ya en 1953, él decide realizar una carrera militar. Ese mismo año, ¿no? con 24 años, se va a casar con Judith a quien había conocido durante su servicio en el ejército. Durante toda su carrera militar, eh, nunca, nunca contó a nadie que era un sobreviviente de la Shoah. Pero no solo eso, sino que se esforzó en ocultar su historia. Fueron 24 años los cuales Pinjas sirvió al ejército de Israel en la unidad. Keva se va a retirar de su carrera militar a los 43 años con el rol de eh, teniente coronel. Pinjas tuvo cuatro hijos y sus hijos sabían muy poco de su pasado, ¿no? Del pasado de su padre. Eh, pero fueron los nietos, es decir, esta segunda generación, fueron ellos los que empujaron a Pinjas a hablar y a contar. Seis nietos, ¿eh? Eh, seis nietos de un hijo seis nietos de otro hijo él dice que algunos son ortodoxos y otros no lo son, pero en total tiene 12 nietos ha formado una familia grande ¿eh? y, y con una relación muy especial, de muchísima armonía y de muchísimo amor, contaros que Pinjas falleció en agosto del 2020 ¿sí? y nos deja algunos mensajes que para mí son importantes y que hoy quiero compartir. Él dice, para mí es muy importante que los jóvenes sepan que los judíos tienen un solo lugar en el mundo y que es el Estado de Israel, un país judío democrático. Y dice, para mí la religión y Dios son el Estado de Israel. No hay nada más importante. Si no tuviéramos un país para los judíos podría repetirse la Shoah. Esta es la historia de Pinjas, yo sé que es dura, sé que es triste, pero también tiene toda una, una segunda parte donde él construye ¿no? un proyecto familiar y un proyecto profesional eh, y apuesta a, al Estado, a lo que es el Estado de Israel. Yo para cerrar el programa decidí poneros la canción o el rezo Shema Israel porque cuando eh, escucho el relato de Pinjas yo me imagino ese vagón y me imagino a su padre rezando el Shema Israel y no solo a su padre sino a Pinjas y también a sus hermanos y es por eso que decido por todos ellos cerrar el programa de hoy con Shema Israel Shema Israel Adonai Elohéno Adonai. Adonai, Oi, Adonai Adonai, Adonai Oi, Adonai,